0: Halo Sobat Forbis, balik lagi di podcast Kopinus. Nah hari ini ada episode baru nih uh, Ya balik lagi sama aku, host yang sering muncul ya uh, Namaku aku Gary uh, Semoga masih inget ya uh, Nah uh, hari ini tuh kita akan membahas terkait uh, bahasa isyarat ya Yang biasa identik sama temen teman Tuli atau tunarungu. itu Nah, uh, kalau kita bahas terkait uh, identik ya Kalau misalkan contohnya Tuna Netra gitu ya Tuna Netra kan biasa identiknya sama uh, apa tongkat atau uh, tulisan braille gitu ya Nah, kalau teman tuli identiknya dengan bahasa isyarat Nah, barusan aku ngomong itu uh, belum tentu benar Karena itu aku asal ngomong ya Nah, biar tahu aku ngomongnya itu benar atau enggak uh, Langsung undang aja ya uh, Guest kita hari ini yaitu Mbak Akmarina. Halo Mbak Akma. Eh panggilannya apa ini? Halo.
1: Uh, Rin boleh panggil Rina nggak apa-apa?
0: Ah, Oke okay. Mbak Rin. Uh, bisa perkenalan dulu mungkin Mbak Rin?
1: Ya halo perkenalkan nama aku Akmarina bisa dipanggil Rin. Aku sekarang domisili di Malang. Baru lulus kuliah. Nggak nggak terlalu baru sih sebenarnya udah agak lama mungkin ya. Datu sekarang ya? pekerjaannya ya, sekarang pekerjaannya uh, lebih ke freelance sih, freelance uh, analisis data sama freelance juru bahasa isyarat. Nah. Sekian.
0: Nah, Oke. Okay. Berarti Mbak Rina ini juru bahasa isyarat gitu ya.
1: Ya, betul. Berarti
0: kalau saya dibilang tuh Mbak Rina itu tahu terkait dunia apa ya, tunarungu atau teman tuli ini cukup mendalam kah? Saya dibilang
1: sekedar aku tahu tahu dasar-dasarnya tapi mungkin nggak sampai ke uh, pengalaman yang sangat mendalam gitu ya karena kan itu uh, apalagi kalau misalnya sampai ke uh, apa tentang mengajar uh, bahasa isyarat gitu itu aku nggak punya hak untuk Uh, kerana itu gitu jadi aku mungkin tahu sekedar paham aja tentang perbedaan antara budaya dengar budaya tuli dan uh, se apa seperti cerita cerita yang biasa aku dengar di tongkrongan temen temen tuli sekedar itu aja sih.
0: Mm, 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 mm. aku sebenarnya pengen tahu gitu uh, aku ada beberapa hal yang aku ingin tanyain sebelum kita bahas ke uh, bahasa isyarat itu sendiri ya sebenarnya temen tuli itu uh, ya menurut ya yang bikin terkenal uh, disabilitas kita gitu, menurutku salah satunya itu bahasa isyarat gitu. Nah aku pengen tahu teman tuli itu selain ide apa ya cara kita berkomunikasi melalui bahasa isyarat ada nggak sih cara lain ke mbak mbak Rina gitu untuk kita bisa ngobrol gitu sama teman tuli?
1: Oke uh, kalau misalnya kita ngomongin tentang cara komunikasi sama teman-teman tuli sebenarnya uh, itu balik lagi ke preferensi masing-masing individu tuli ini ada uh, mungkin ada kaitannya dengan uh, background pendidikan dari masing-masing uh, tuli yang kita temui misalnya contoh ada uh, seorang tuli yang dulunya dia uh, background sekolahnya adalah sekolah uh, SLB gitu nah sedangkan SLB itu beda-beda lagi di Indonesia itu ada SLB yang memang cukup keras gitu dalam mendidik tuli jadi ketika uh, gurunya ngelihat ini ini berdasarkan yang aku dengar dari tongkrongan gitu ya uh, ada contohnya uh, SLB di salah uh, di salah satu kota besar di Indonesia gitu dia gurunya itu tidak memperbolehkan tuli menggunakan isyarat jadi semuanya harus oral dan mereka itu harus bisa membaca uh, mulut jadi lip reading kayak gitu nah uh, beda lagi dengan Uh, nanti temen tuli yang background SLB-nya uh, SLB negeri gitu ya SLB negeri itu biasanya mereka guru-gurunya memperbolehkan uh, para tuli itu untuk berisyarat namun menggunakan Sibi bahasa isyarat Sibi nah ada juga ini teman tuli lain yang mungkin uh, entah dia background sekolahnya sekolah umum atau sekolah inklusif atau sekolah SLB kayak gitu. nah, tapi uh, dia ternyata saat smp atau SMA itu gabung di komunitas tuli nah sehingga dia terpapar dengan materi bisindo. Nah, jadi kalau kita ngomongin isya, apa, ngomongin komunikasi sendiri itu udah sangat beragam. Khususnya tuli di Indonesia ada yang pakai bisindo, ada yang uh, pakai sibi, ada juga yang nggak uh, bisa isyarat sama sekali. Tapi dianya sendiri sebenarnya uh, oralnya itu kurang jelas kayak gitu. Jadi ya emang tergantung tuli yang kita temui sih. Jadi ya kitanya juga menyesuaikan, mereka nya juga menyesuaikan kayak gitu.
0: Mm -hmm. jadi belum tentu semuanya apa ya? Temdul itu belum tentu bisa bahasa isyarat juga gitu ya. Jadi ya kitanya harus bisa menyesuaikan gitu ya. iya, um, betul mm -mm. Tadi Mbak Rina sempat jelasin ya ada beberapa macam bahasa isyarat gitu. Tapi uh, aku lupa ini. Ini kita terlalu jauh. Bahasa isyarat itu apa sih, Mbak? <laughs> menurut Mbak uh, sendiri gitu. uh.
1: Menurut aku ya bahasa isyarat itu Gampangnya adalah bahasa yang divisualkan dia itu Sebuah bahasa Ya pastinya uh, sebuah bentuk komunikasi Menggunakan visual uh, Sebenarnya ada berbagai aspek yang masuk di dalam bahasa syarat Ada uh, gestur misalnya Ada uh, ekspresi misalnya Ada juga uh, biasanya ditambah dengan uh, sedikit uh, oral gitu Nah itu uh, gabungan dari Buatlah yang kemudian divisualkan sehingga orang yang uh, apa menggunakan apa menggunakan bahasa isyarat tersebut ya hanya mengandalkan kemampuan visual aja kayak gitu untuk menyampaikan informasi itu sih menurut aku.
0: Nah oke okay. uh, terus tadi soal jenisnya bedanya apa sih? Aku juga sering dengar gitu bahasa isyarat ada bisindo sama sibia uh, itu mungkin bisa dijelasin mbak Rina apa itu bedanya?
1: Oke, okay. ini di sini aku uh, menjelaskan tapi dari uh, karena ini kan masuknya udah mulai kayak ke materi bahasa isyarat gitu. Ya. Aku ah, merasa iya. aku nggak punya hak untuk oh. uh, lebih menjabarkan lebih detail gitu. Tapi ini, ini hanya berdasarkan aku pahami dari uh, beberapa kali aku ikut webinar tentang apa tentang bahasa isyarat gitu. Terus juga uh, berdasarkan pengalaman aku ngobrol sama teman-teman gitu. Uh, di Indonesia memang ada dua bahasa isyarat yang sama-sama uh, diakui sebenarnya ada SIBI dan ada uh, BISINDO. SIBI sendiri adalah uh, sebenarnya sistem isyarat bahasa Indonesia. Jadi itu adalah sebuah bahasa, apa? adalah sebuah sistem di mana bahasa Indonesia itu diisyaratkan. Nah, sedangkan BISINDO itu adalah bahasa isyarat. Jadi uh, pun mengakui bahasa yang mereka gunakan adalah uh, BISINDO kebanyakan seperti itu. Jadi memang ada nanti uh, dalam uh, komunitas tulis sendiri ada terbagi-bagi lagi ada yang dukung CBI ada yang dukung disindo kayak gitu
0: oh.
1: ya kayak gitu kalau di kita ngomongin pendidikan formal gitu ya uh, di Indonesia SLB pada uh, apa secara khusus gitu mereka lebih mendukung uh, penggunaan bahasa eh, maksudnya penggunaan CBI tapi di sisi lain ketika kita join ke komunitas-komunitas tuli uh, pada umumnya, dimana komunitas itu kan lebih dekat ke masyarakat ya, lebih dekat pada apa sih, ya lapangan lah kepada masyarakat tuli pada umumnya. Mereka justru lebih mendukung disindu dan menolak CBI seperti itu. Itu sih, uh, sepemahaman aku seperti itu.
0: Hmm, hmm, hmm. Kalau Mbak Rina sendiri biasanya gimana? Aku sering lihat Mbak Rina sebagai JPI gitu ya pak, juru bahasa syarat misalkan di acara uh, webinar mungkin ya. Uh, kalau Mbak Rina sendiri, uh, pakainya apa gitu, Sibi atau Bisindo? Dan alasannya apa gitu, apakah ada juga anjuran dari uh, misalkan instansinya yang mengundang Mbak Rina sebagai JBI itu atau gimana?
1: Aku pakai Bisindo karena uh, aku awal mula aku terekspos dengan materi-materi materi bahasa isyarat dengan pembelajaran bahasa isyarat Pusat Studi Layan Disabilitas di uh, Universitas Brawijaya Karena aku kan alumni UB gitu ya Nah, disitu saat aku jadi volunteer Aku uh, belajar, uh, terekspos dengan uh, dunia tuli, budaya tuli Kemudian perbedaan antara budaya tuli dan deng Nah, saat itu aku seringnya belajar bahasa isyarat itu dari uh, Dengan nongkrong sama teman-teman tuli, kayak gitu Nah Dari situ kemudian uh, aku belajar oh ternyata uh, teman-teman aku sendiri tuh lebih nyaman pakai bisindo sehingga sehingga makanya aku uh, bisindo pada saat itu tapi kemudian uh, aku uh, makin setelah setelah uh, lama gitu belajar. yang dapat uh, job juga gitu, aku kemudian baru tahu, oh ternyata ada loh uh, namanya PLJ, pusat uh, pusat layanan juru bahasa isyarat kayak gitu. Nah uh, kalau yang dari aku dengar sih sen, uh, dari senior senior JBI, mereka juga pakainya di sindo gitu. Jadi ya memang banyak penyedia layanan juru bahasa itu pakainya di sindo tapi tidak menutup kemungkinan uh, bahwa ada juga JBI yang menggunakan CBI.
0: Hmm, 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 hmm. Narik, narik. aku pengen nanya ini juga uh, sempat bingungan gitu ya uh, lebih ke etika mungkin ya gimana caranya gitu uh, etika yang baik uh, apabila uh, aku ketemu misalkan sama temen tuli itu sendiri soalnya aku pernah, ya aku kebetulan seorang disabilitas juga ya tunanetra gitu, Terus pernah ketemu temen tuli cuma karena aku nggak ngerti bahasa isyarat dan aku sebenarnya masih bisa lihat dikit kan ya dan dia uh, mencoba untuk komunikasi sama aku gitu dengan gestur-gestur. cuma karena aku bingung, ya salahnya aku ya nggak sopan sih ya. cuma aku bingung gitu. jadi ya, akhirnya aku uh, meninggalkan dia gitu. dan ya karena aku juga nggak ngerti bahasa syarat dan aku juga nggak bisa lihat gitu. dan menurut Mbak Rina sendiri gitu, uh, selain apa ya, uh, apa ya etika yang baik gitu. kita harus kayak gimana sih kalau misal kita sendiri pun nggak ngerti bahasa isyarat gitu dan kita bingung apa yang dia ingin sampaikan gimana etika yang baik itu seperti apa dan uh, ini mungkin bisa dihubungin sama alasan eh alasan mbak Rina itu mau itu apa ya belajar gitu belajar bahasa isyarat itu alasannya dari mana gitu munculnya
1: Oke okay. berarti dua pertanyaan ya yang yep. pertama tadi tentang uh, etika gitu kalau misalnya uh, ini mungkin mbak Kalau misalnya ini kan di sini kondisinya ketika orang yang diajak diajak bicara gitu. Misalnya ada tuli dia ketemu dengan seseorang yang ternyata tidak memahami bahasa isyarat gitu kan. Nah, eh, di sini kan apa sebenarnya kendalanya adalah karena mereka tidak berbicara bahasa yang sama seperti itu. Nah, tapi sebenarnya bisa lo alternatif lain misalnya eh, bisa digunakan Uh, mungkin media seperti ada uh, kertas sama pensil, kemudian pakai komunikasi tulisan gitu. Atau misalnya, uh, kalau misalnya contoh di sini, uh, contohnya Gary gitu ya, komunikasi antara Gary dengan uh, teman tuli yang uh, hanya menggunakan bahasa isyarat. Di sini kan Gary pasti kesulitan kalau misalnya teman tuli itu ternyata nulis di kertas, uh, sedangkan Gary sendiri aduh uh, kesulitan gitu, karena misalnya tulisannya terlalu kecil gitu nah. bisa menggunakan uh, media lain misalnya di uh, disini nunjukin aku biasanya uh, komunikasi uh, pakai chat nanti misalnya aku uh, apa screen reader ya misalnya uh, pakai screen reader kayak gitu ya nggak apa-apa senyamannya aja karena uh, kalau walaupun apa ya walaupun ber, uh, berbeda bahasa itu bukan berarti kita tidak bisa berusaha untuk ber berkomunikasi seperti itu. Kalau misalnya di awal justru kayak oh aduh kita beda bahasa nih, kita kayaknya bosah usah ngobrol itu malah justru udah udah dicap buruk gitu kan. Nah, makanya ya. jadi yang penting ada ada apa ya kalau menurut aku sih yang penting balik lagi ke niat kita apakah kita memang benar-benar Uh, bersungguh-sungguh gitu untuk uh, berkomunikasi kalau misalnya nggak ya udah bilang aja oh, maaf saya lagi nggak pengen komunikasi sekarang atau ya jelaskan aja gitulah dengan cara yang baik gitu. kemudian tadi pertanyaan kedua alasan ya kenapa aku belajar bahasa isyarat itu ya awalnya karena aku join jadi volunteer di pusat studi layanan disabilitas kemudian uh, ketemu banyak teman-teman disabilitas di situ. Nah, Uh, ada menurut aku satu nih yang unik oh kalau tuli ini agak challenging nih karena aku harus belajar bahasa mereka aku di situ saat itu kondisinya udah deket sama temen-temen netra udah deket sama temen-temen uh, CP teman-teman autis teman-teman daksa gitu tapi aku nggak bisa nih deketin temen-temen tuli karena aku uh, menggunakan bahasa yang berbeda kayak gitu nah akhirnya ya udah aku mencoba um, men challenge diri aku sendiri aku langsung aja ikut tongkrongan mereka tanpa tahu mereka ngomong apa tapi ya karena keseringan ikut tongkrong tiba-tiba tahu aja gitu bahasa yang syarat jadi bisa ya seperti itu wah wow.
0: dan aku pengen tahu gitu uh, lebih ke cerita kali ya pengalaman mbak Marina gitu setelah Tahu bahasa isyarat sendiri gitu uh, Bisa dibilang apa ya terjun ya ke dunia disabilitas gitu Apa sih yang paling mengesankan gitu Setelah dia bisa tahu bahasa isyarat uh, Bisa berkomunikasi dengan temen tuli gitu Ada nggak sih? Hmm,
1: ada yang berkesan menurut aku uh, uh, Seperti gini aku sebelum aku Join sebelum aku bergabung dengan PSLD, PSLD singkatan dari Pusat Studi Pelayanan Disabilitas. Sebelum aku bergabung dengan PSLD itu aku orangnya nggak ekspresif sama sekali. Aku cenderung uh, menutup diri. Bukan menutup diri dari teman-teman sih cenderung menutup apa yang sedang aku rasakan seperti itu. Nah tapi itu berbeda ternyata dengan uh, apa ya hakikat dari pembelajaran. bahasa isyarat karena bahasa isyarat itu justru kita harus mengkomunikasikan apa yang sedang kita rasakan seekspresif mungkin supaya uh, message-nya tuh nyampe di orang yang sedang kita ajak komunikasi seperti itu nah jadi akhirnya mau nggak mau aku berusaha lebih ekspresif gitu supaya aku makin menguasai bahasa isyarat jadi ya akhirnya sampai di titik inilah saat sekarang aku bisa Bahasa isyarat Dan aku menjadi orang yang lebih Ekspresif Seperti itu Terus juga Hal kedua yang aku rasakan Dengan pembelajaran Bahasa isyarat itu Aku merasa Apa ya Lebih mudah Kontrol emosi sih Mungkin karena Kalau dulu Misalnya saat emosi Kayak Oh langsung Misalnya ngomong Kata-kata e, kasar Kayak gitu tuh uh -huh. Sangat gampang gitu Tapi karena isyarat Kalau isyarat tuh Kayak Oh kita jadi jadi Bisa lebih gampang memanage emosi Kayak gitu Karena huh? Bahkan Iya, menurut aku sih gitu karena uh. kita berpikir dulu. Kita nih mau mengisyaratkan apa ini? Ada kayak apa ya? Proses kita berpikir uh, bahasa verbal dengan bahasa isyarat. Mungkin aku enggak tahu sih, mungkin karena aku terlahir menjadi orang dengar yang terbiasa bahasa verbal, sehingga aku merasa berpikir bahasa isyarat itu lebih sulit gitu. Jadi, uh, kalau misalnya kita marah-marah dengan bahasa isyarat itu kayak ada suatu proses dimana uh, di situ uh, dia kayak lebih merejus emosi kita diitulah menurut aku seperti itu sih
0: Wow berguna banget lagi kalau stress <laughs> terus ini uh, apa sih uh, misalkan ada orang nih ya uh, kalau aku sendiri ya aku bahasa syarat Uh, baru bisa alfabet ya uh, CP sama Bisindo itu Tapi bagi teman-teman gitu Misalkan uh, ada rasa keinginan uh, Baik itu pengen Agar bisa komunikasi sama teman tuli Atau misalkan pengen kayak Mbak Rina juga Bisa jadi juru bahasa isyarat gitu uh, bi Bisa apa ya uh, Enaknya tuh atau saran dari Mbak Rina tuh, uh, Bisa mulai dari mana gitu mereka Bisa belajar bahasa isyarat gitu Itu sih
1: Kalau hmm, belajar bahasa isyarat, karena di Indonesia itu setauku belum ada pendidikan formal Maksudnya pendidikan formal yang benar-benar uh, ngajar bahasa isyarat Itu setauku hanya, aku nggak tahu sih itu masuknya pendidikan formal atau enggak Tapi ada namanya Pusbisindo itu dia mengadakan kelas bahasa isyarat biasanya tapi memang kebanyakan uh, mereka terkluster di uh, di Jakarta dan di Yogyakarta aja untuk di daerah-daerah lain memang belum setauku belum semaju seadvance di Jakarta dan di Yogyakarta tapi teman-teman uh, di berbagai daerah ini bisa banget kalau misalnya mau belajar Isyarat, ya intinya kunci utamanya adalah Yaudah, ketemu dengan teman-teman Tuli Di mana kalian bisa bertemu dengan teman-teman Tuli Tempatnya di, pastinya di komunitas Tuli Karena Tuli itu cenderung hidupnya pasti berkelompok gitu Karena mereka kan menemukan orang yang sama Yang bisa sama-sama uh, pengguna isyarat Kayak gitulah Jadi ya uh, berusaha menemukan komunitas Tuli Di kota masing-masing Atau di daerah tempat tinggal masing-masing Kemudian ya ya udah cobalah melebur di komunitas tersebut untuk mempelajari budaya mereka mempelajari uh, bahasa mereka kayak gitu
0: oke nah terus ini terakhir nih uh, selama Barina udah berapa lama nih tahu bahasa isyarat
1: uh, aku pertama kali belajar bahasa isyarat itu antara September atau Oktober 2018 ya Nah itu aku merasa aku termasuk cepat sih belajar aku merasanya hanya perasaan aku aja nggak tahu kalau orang sabar lain yang lihat ya aku merasanya cepet sih karena aku sekitaran akhir 2018 itu udah dapet pekerjaan maksudnya udah dapet job untuk menerjemahkan kayak gitu dan aku merasa oh ternyata aku udah bisa ya menyusun kata-kata menyusun kalimat dengan bahasa isyarat kayak gitu uh, dari apa dari jarak pertama kali aku belajar sampai pertama kali dapet job itu mungkin sekitar tiga bulanan nah sampai sekarang berarti udah hampir tiga tahun ya iya benar hampir tiga tahun berarti.
0: Tapi ada lah ya benefitnya soalnya <laughs> bisa komunikasi sama teman itu bisa ya dapet job juga gitu. <laughs>
1: Oh iya, ya kalau ngomongin job aja, iya kita benefitnya lebih ke material. Tapi aku sih ngerasanya karena dulu awal-awal motivasi untuk belajar bahasa isyaratnya lebih ke aku nggak mikirin job sama sekali. Bahkan aku nggak tahu kalau ada tuh namanya job sebagai JBI. Uhum. Aku nggak tahu sama sekali. Baru tahu akhir-akhir 2018 setelah aku bisa bahasa isyarat gitu. Aku awal-awalnya kalau merasa kepo aja sih sebenarnya makanya belajar bahasa isyarat itu karena pengen pengen banget nih komunikasi sama mereka gitu gimana caranya. Gitu.
0: Ah ini apa tanyaan lagi terakhir terakhir-terakhir apa uh, eh tadi apa apa aja sih uh, benefit kali ya biar membuat orang lain tuh nggak perlu mikir dua kali gitu kalau mau belajar bahasa syarat ada ini Eh pesan yang Mbak Rina pengen sampein gitu biar benefit ya, benefitnya sebenarnya ada gitu uh, kita dengan belajar bahasa isyarat ini sekaligus jadi closing statement uh, episode podcast ini
1: okay, okay. uh, kalau kita ngomongin benefit ya, aku sebenarnya kepikiran sama nasihat dari senior JBI, aku saat pertama kali belajar bahasa isyarat ini mungkin sekaligus closing statement uh, sekaligus juga maksudnya uh, apa ya, kata-kata Gabungan dari senior dan dari aku sendiri, dari aku pribadi. Kalau misalnya seseorang mau belajar, terutama seseorang yang dengar gitu ya, yang sebenarnya mungkin mereka merasa ah, untuk apa kepentingan aku belajar bahasa isyarat kayak gitu kan? Menurutku kalau misalnya di awal, di awal mereka belajar bahasa isyarat itu hanya mementingkan apa sih benefitnya gitu, benefit aku belajar ini kalau kalau mereka sendiri merasa ragu-ragu. Mendapati, apa, akan mendapatkan benefit yang tidak setimpal dengan effort yang sudah mereka keluarkan termasuk tenaga dan waktu untuk belajar bahasa isyarat menurutku lebih baik stop nggak usah nggak usah lanjutkan pembelajaran bahasa isyarat itu karena uh, yang kalian pikirkan adalah hanyalah benefit menurutku sedangkan di sini tuh kita Kayak contohnya aku, aku merasa aku belajar bahasa syarat karena aku kepo-kepo aja tuh, mungkin alasan yang simpel tapi sebenarnya itu jadi motivasi yang cukup besar gitu sampai aku buat aku bisa sampai di titik ini. Sedangkan aku awalnya nggak berpikir benefit apapun, tapi ternyata benefitnya adalah aku sekarang jadi orang yang lebih ekspresif, aku jadi orang yang uh, lebih mudah memanage emosi kayak gitu. Nah. Itu kan benefit-benefit yang mungkin tidak akan dirasakan oleh orang lain gitu ya Jadi makanya kenapa aku bilang di awal kalian jangan pikirin benefit apa yang akan kalian dapatkan Tapi lebih fokus kepada kenapa sih aku harus belajar ini Kenapa sih aku mau belajar ini dan lebih fokus kepada motivasinya Bukan jangan jadikan benefit itu sebagai motivasi gitu sih menurut aku Karena mungkin akan beda-beda gitu ya setiap okay, orang Oke okay,
0: oke okay. oke sorry, sorry. Yeah. Ah. Oh jadi gitu teman-teman kalau misalkan Yes yes Hmm, mau belajar bahasa isyarat, ya tadi dengarlah lah ya. <laughs> Oke, okay, uh, makasih ya Mbak Rina udah datang ke acara apa acara podcastnya, perbikopinos gitu udah nyemutin uh, hadir gitu. Dan sebelum ditutup, aku mau iklan sebentar ya, sebentar. Uh, <laughs> uh, jangan lupa apa, follow IG kopinos, uh, ko underscore pinus ya. Nah, Di situ kalian bisa ngelihat apa. Uh, kegiatan-kegiatan Kopinus apa aja. Nah, salah satunya yang berhubungan sama tema hari ini itu ada program kita namanya program kelas bahasa isyarat yang di mana uh, teman-teman sekalian gitu yang dengerin sekarang bisa join gitu belajar bahasa isyarat barengan sama pematerinya langsung dari teman tuli dan juga ada juri gitu. Wow. Ya, dan untuk kedepannya Kopinus juga akan ngadain sekolah Kopinus yang nantinya juga ada uh, kelas uh, bahasa isyarat ke sendiri gitu. Jadi ditunggu aja. Dan juga jangan lupa follow uh, Spotify ya apa namanya for Pico gitu ya jangan lupa dipencet follownya oke okay. dah itu aja uh, makasih mbak Rina. <laughs>